0: Bem-vindos a mais um unboxing, hoje Mateus capítulo 1, abra a Bíblia em Mateus 1, de 1 a 17. Nós estamos desembrulhando a genealogia de Jesus, a genealogia do Rei, a Deus em soberana providência, providenciou que estivéssemos estudando hoje a genealogia do rei em um dia, num momento em que o mundo está em luto, literalmente, pela morte da rainha Elizabeth II. E uma das coisas que o noticiário mais tem veiculado desde então é o quê? quem é a linha sucessória da rainha Elizabeth certo? o reitor do seminário reformado, teológico reformado dos Estados Unidos em Washington o Scott Red, ele escreveu que o mundo foi programado foi pensado para ter um rei não é à toa que a gente por mais que concorde ou discorde da monarquia enquanto sistema de governo, regime de governo, por mais que uns concordem, outros discordem, o fato é que todos se fascinam com aquela linhagem, com aquela história, todos, a não ser que você seja muito mal e muito deturpado para falar o que alguns andaram falando sobre a rainha e o reinado, enfim... Mas vamos esquecer essa doença ideológica E vamos vamos pensar no fascínio que é a coroa Nós fomos criados Para nos fascinarmos com a coroa Nós fomos criados Para ter sobre nós um rei O rei Jesus E a genealogia de Mateus é isso É Mateus mostrando para nós que Jesus é o descendente direto da linhagem real de Israel, aquele que os profetas e todo o Antigo Testamento previram, profetizaram dizendo que viria. Foi isso que a gente começou a ver. E no último estudo a gente analisou com com detalhes. Se você não esteve, está no YouTube, você pode assistir lá, ouvir, o que a gente falou nós dissemos também que no Novo Testamento existem duas genealogias de Jesus a de Mateus capítulo 1 que vai do 1 ao 17 a de Lucas 3 não é? que vai do versículo 23 até o 38 nós dissemos que uma genealogia é descendente a outra é ascendente a de Mateus Sai de Abraão, termina em Jesus, a de Lucas sai de Jesus, termina em Adão e Deus, mostrando para nós que o Senhor Jesus é descendente direto da linhagem real, tanto sanguíneamente como legalmente sanguineamente via Maria, legalmente via José. Via Maria, a genealogia de Jesus nos mostra que Jesus vem de Adão, passando por Maria, só que não cita o nome dela, cita o nome do pai dela como sogro ou pai de José, o marido legal dela. Mas Jesus também é descendente legal, através da adoção que José fez, né? Jesus também é um descendente legal. Bom, dito isso, o que nós fizemos? Nós mostramos a genealogia sob três aspectos. O primeiro aspecto nós estudamos é, na sexta-feira passada. O cabeçalho da genealogia. Nós dissemos que esse cabeçalho, versículo 1, leia aí, Mateus 1.1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, Descendente de Davi e de Abraão Nós vimos que que esse cabeçalho Ele visa a nos recordar da grande fidelidade de Deus De que modo? Ora, quando coloca Jesus Registro dos antepassados de Jesus Depois cita o título dele, Cristo Depois diz que ele é descendente de Davi e depois diz que ele é descendente de Abraão cada uma dessas quatro citações da mesma pessoa Jesus o nome, Cristo o título a descendência de Davi, a descendência de Abraão tudo isso é para destacar a fidelidade de Deus que se cumpre em Jesus Jesus, como o próprio nome dele diz em grego, derivado do hebraico Jesus significa salvador nasceu o Salvador, na cidade de Davi Cristo é o seu título messiânico ele é ungido, ele é o, o Messias e ele então como profeta ele foi ungido como sacerdote ele foi ungido como rei ele foi ungido então Jesus o Salvador que é Cristo o ungido ou Messias ele é da linhagem real de Davi E ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, quando disse que através de Abraão iniciaria um povo. E aí nós dissemos que esse povo, de fato, é a igreja. Esse povo, de fato, é a igreja que o Senhor está edificando. E Mateus é o único que fala da igreja dentre os quatro evangelhos. É o povo, é o cumprimento da promessa Então nós estudamos esse cabeçalho Hoje eu quero mostrar para vocês as divisões da genealogia E se der tempo, a gente vai falar das mulheres que apareçam nessa genealogia E por que isso é importante Se não der tempo, a gente fica apenas nas divisões e no próximo Refugiados Quando a gente voltar a Mateus, a gente fala das mulheres E eu disse também o seguinte Alguns textos nós vamos gastar mais tempo desembrulhando, como esse. São aqueles textos menos comuns para nós. Geralmente a gente lê a genealogia de Mateus e a gente não dá a mínima. A gente já pula logo para o verso 18, pula a genealogia. Mas eu eu, eu tentei mostrar para vocês, desembrulhando só o versículo 1 semana passada, que Mateus 1,1 é Deus dizendo, eu sou fiel ao que eu prometo, Jesus o Salvador nasceu, o Messias que eu prometi chegou, Cristo, o descendente de Davi é o Rei, e a promessa que eu fiz a Abraão, quando eu o escolhi para formar um povo, eu estou cumprindo definitivamente em Jesus, eu darei a terra, aos meus filhos, os meus filhos os mansos herdarão a terra eles eles viverão sob o reinado do descendente de Davi esse povo que eu estou formando e esse povo que eu abençoo é a minha igreja e eu abençoo esse povo para eles abençoarem as nações, por isso Mateus termina dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, é a maneira como Deus tinha dito, Abraão, você e sua descendência vão abençoar as nações e aí nós fizemos até algumas brincadeiras na semana passada, dizendo que a bênção que Deus deu para a igreja foi o evangelho o tesouro da igreja, o tesouro do crente é o evangelho não é é necessariamente as suas riquezas financeiras ou as suas conquistas pessoais e etc Então nós somos abençoados com o Evangelho de Cristo Para a gente abençoar as nações e por isso Jesus nos envia as nações Vimos o cabeçalho Vamos ver hoje as divisões As divisões da genealogia A genealogia é dividida em três partes E essas três partes você vai ver Dizem respeito às três grandes alianças de Deus com seu povo. Outra coisa importante, moçada. Nós vivemos numa época em que ninguém valoriza mais esse negócio aqui, ó aliança. Aliás, tem gente dizendo que se você casa e põe uma aliança no dedo, se acaba com amor. E tem muita gente acreditando nisso. Inclusive crentes. Agora. A aliança entre marido e mulher ela foi estabelecida pelo próprio Deus Para que o mundo tenha uma parábola viva Da aliança que Cristo tem com a igreja Nós vivemos num mundo em que ninguém quer saber de aliança A gente quer saber de ficar E enquanto você me interessa, eu fico com você No dia em que você não me interessar mais, no dia em que eu perder o tesão em você, desculpa a linguagem, mas é isso que muito se diz por aí, o dia que eu perder o prazer em você, o tesão em você, o dia que você não me servir mais, a gente entra num acordo e separa o que de fato nunca foi unido, em pacto, em aliança. Agora veja, quando você transforma o casamento, que é a aliança, numa conveniência, que é o que se tornou os relacionamentos, acabou a parábola viva. O mundo fica sem uma parábola viva que mostra como que um homem ama a mulher e a mulher se submete a ele em amor, sendo os dois tão diferentes, sendo os dois às vezes, né, Como maridos costumam dizer, brincar? Falar se alguém perguntou para o outro casado assim: você já pensou em separar da mulher? Não, separar não, mas matar. Muitas vezes, mesmo quando você tem vontade de dar nele, você não se separa, você ama, você serve e vice-versa. E o mundo olha para isso e fala: que tipo de amor é esse? Mas o mundo destruiu isso, não existe mais isso. Hoje é tudo conveniência Não é à toa, portanto Que as pessoas trocam de igreja como trocam Que as pessoas trocam de de doutrina como trocam Por quê? Porque tudo hoje tem que servir à minha conveniência Ao meu desejo Ao que eu penso ser correto Agora você imagina se Deus fosse agir assim conosco Nós nunca teríamos tido qualquer chance E a genealogia de Jesus vai mostrar isso. Vai mostrar isso de duas maneiras. Primeiro, através das três divisões que ela faz, mostrando as três alianças de Deus. Primeiro, a aliança com Abraão, que vai do verso 2 ao verso 6. Depois, a aliança com Davi, que vai do verso 6 ao verso 11. E depois, a nova aliança em Cristo, que vai do verso 12. Ao 17 E e nós vamos perceber que nesses três períodos da história Deus cumpriu a parte dele na aliança O povo não E você acha que Deus abandonou o povo? Deus manteve a aliança Tanto manteve a aliança Que aqui estamos nós E é isso que Mateus vai mostrar para nós o Deus que cumpre a aliança mesmo quando a sua noiva adultera essa é a história de Oséias, o profeta não haveria qualquer chance de ganharmos o amor de Deus não havia nada em nós que o agradasse não havia um justo sequer que o buscasse e a genealogia vai mostrar que Deus manteve a aliança mas a genealogia também vai mostrar, quando ela narra para nós, as cinco mulheres que aparecem na genealogia. Aparece Tamar no verso 3, aparece Raabe no verso 5, aparece Ruth no verso 5, aparece Batseba, é, a viúva de Urias no verso 6 e no verso 16 aparece Maria. Mulheres absolutamente improváveis, para dizermos o mínimo. Se se você for buscar hoje na linhagem da rainha Elizabeth quem foi que a antecedeu, todos aqueles que de algum modo envergonharam a coroa, o que que eles fizeram? Cortou. Por que que a Elizabeth assumiu o trono? Porque o tio dela, que era o sucessor, O que ele fez? Você lembra? Vocês assistiram a notícia? Ele resolveu casar com a mulher americana que tinha tido dois divórcios. Isso era uma vergonha para a coroa. Ele teve que abdicar da coroa. Daí George, o irmão dele, assume o trono, já que aquele primeiro, o de direito, envergonhando a coroa, resolveu se casar com a mulher que tinha havido dois divórcios. E aí George assume. George é aquele do filme é, O Gago, lembra? Aquele? Como é que chama aquele filme? O discurso do rei é o pai da Elizabeth. Se você nunca viu o filme, esse é o filme que conta a história do pai dela. E, e ela então assume o trono. Agora, se para ser coerente com, a, com aquela época, esse que assumiu, o Charles III, jamais deveria ser. Porque ele casou com uma Divorciada, foi uma vergonha aquele casamento, o fim do casamento dele com a Diana, etc. Ele era amante dessa mulher desde o casamento, todo mundo sabe disso, mas por que que mudou? Porque a cultura mudou e agora eles estão adaptando a coroa à cultura. Mas, você olha para a genealogia de Jesus, você descobre que Mateus não faz questão de esconder os podres quem foi Tamar, quem foi Raabe, quem foi Ruth, quem foi Batseba, quem era Maria, no mínimo, no mínimo, no mínimo indignos de aparecer na linhagem de um rei, isso revela a graça de Deus, e é isso que a gente está vendo. Então vamos ao, vimos o cabeçalho, vamos vamos às divisões da genealogia, Ah, eu não vou ler, porque a gente vai lendo na medida Mas é, é importante Deixa eu só te fazer identificar Vamos lá Abra aí no, em, em Mateus 1 Verso 1 É o cabeçalho Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo Descendente de Davi e de Abraão Aí vem a primeira aliança de Deus Verso 2 Abraão Abraão gerou Isaac. E aí isso vai até o verso 6, onde aparece a segunda aliança de Deus com Jessé gerou Davi. E aí essa aliança, ela termina no verso 11, porque eles vão para Babilônia, tempo do exílio. E aí no verso 12 começa a terceira aliança que vai culminar com Jesus Cristo depois, verso 12, depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou tal e olha como é que termina o verso 17 portanto, verso 17 são 14 gerações de Abraão até Davi a primeira divisão 14 de Davi até o exílio na Babilônia a segunda divisão e 14 do exílio na Babilônia até Cristo então está muito claro o que Mateus quer que a gente enxergue são as três grandes alianças de Deus e ele constrói essa genealogia de um modo modo interessante naquele tempo eles não tinham a Bíblia como hoje a gente tem para você ter uma cópia da Bíblia você tinha que pagar muito caro muito caro mesmo geralmente houve época em que você nem podia adquirir, era era direito apenas dos escribas, ficava guardado com escribas e profetas, as as escrituras. No tempo do Novo Testamento, se você tivesse muito dinheiro, você poderia pedir para alguém fazer uma cópia juramentada, literalmente falando, de um texto sagrado do Antigo Testamento, etc. Quando Mateus escreveu, não era todo mundo que tinha condições de ter uma cópia desse evangelho. Por diversos fatores, dentre os quais, era muito caro papiro, era muito caro você ter isso, era dificílimo circular, não tinha o WhatsApp, com a rapidez que a gente hoje dispara os documentos. Então, Mateus escreve essa genealogia de um modo interessante. No hebraico, o nome de Davi, se você fizer os cálculos, atribuindo números às letras do nome Davi, você chega a uma soma cujo total é 14. Daí 14 gerações. Não estou alegorizando não, é o máximo que você pode chegar. A partir daí você está alegorizando. Mas é um fato, ele constrói, são 14 gerações. Ele lembra do nome Davi, 14. E eles também fazem uma espécie de aliteração com o nome Davi, para descrever os nomes que aparecem aqui, por quê? para facilitar a memorização, para eles lembrarem dessa genealogia, ainda mais curioso, é a inserção das quatro mulheres mais Maria, porque Mateus queria que eles lembrassem dessa história, era muito importante, então dito isso, vamos vamos ver cada uma das alianças de Deus, começando no verso 2, veja aí, de 2 a 6 Abraão gerou Isaac eu não estou lendo o verso 1 um, porque o verso 1 um é o cabeçalho e a gente já viu isso fala da fidelidade de Deus a genealogia começa agora, e começa com a primeira grande aliança de Deus com Abraão, na formação do povo Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, aparece a primeira mulher, Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, vem a segunda mulher, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, vem a terceira mulher, cuja mulher, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Verso 2, começa com a aliança com Abraão, termina com a aliança com Davi. Esse é o primeiro período de Abraão a Davi. Por que, aqui eu vou conjecturar com vocês à luz da teologia bíblica Por que Mateus teria escolhido a aliança de Deus com Abraão E não com o primeiro Adão, com Noé Talvez porque Mateus quisesse mostrar que a aliança com Abraão foi a aliança da formação de um povo o verdadeiro Israel de Deus que se torna a igreja. Na minha concepção, é, é, seria mais ou menos por isso. Por que ele não começou com a aliança com Noé, depois do dilúvio? Ou, né, na preparação. Por que teve essa aliança de Deus com Noé? Mas porque, ao meu ver, a Mateus quer mostrar para nós que... Esse povo que Deus forma quando escolhe Abraão é o povo que ele está formando agora quando ele está edificando a igreja então esse período é de de Abraão a Davi você tem que se lembrar que esse período sabe quantos anos mais ou menos durou esse período entre Abraão e Davi 850 anos aproximadamente é muito tempo é muito tempo foi o período dos patriarcas foi o período de, de Moisés. Foi o período de Josué. Foi o período de Juízes, Foi o período do do início do estabelecimento da monarquia, não é? Ah, foi foi o momento de Saul, porque vai até Davi, né? E, e de Saul, quando Deus unge então Davi. Foi um período, gente, de peregrinação. Abraão deixa Ur dos Caldeus foi um período de escravidão no Egito, foi o período de uma terra estrangeira, depois um período de libertação, de alianças, de conquistas, de vitória. Mateus está mostrando, Deus foi fiel, ele fez a aliança com Abraão, Deus deu a terra que ele havia prometido a Abraão e começou a estabelecer o reinado sob Davi aliança Abraâmica. guarde isso no seu coração a gente vai fazer as devidas aplicações, mas esse é o primeiro período o período da aliança Abraâmica, um longo período e aqui você já pode tirar a primeira conclusão 850 anos gente não é oito dias e meio São 850 anos de Abraão a Davi. Num momento em que muitos, imagina, muitos desses perambulando pelo deserto, tendo saído de Ur. Cadê o Deus que nos chamou? Cadê esse Deus Abraão que você falou que ia mostrar uma terra para a gente? É o período da escravidão no Egito. É o período de Moisés indo chamá-los ali, Moisés ser massacrado por eles no deserto tempo inteiro o povo quebrando aliança e Deus mantendo, eu mantenho a minha aliança, eu chamei Abraão, eu falei que ia formar um povo, eu falei que eu ia dar uma terra e eu cumpro a minha promessa aí vem a aliança davídica que é de Davi até a Babilônia o segundo período desde quando Davi começou a reinar até quando Jerusalém foi destruída e todos foram deportados para Babilônia foi o período da monarquia, quando Israel, tendo insistido, vocês vão se lembrar, eles insistiram que eles queriam um rei, e por que que eles queriam um rei? Aqui gente, como isso serve de lição para nós, sobretudo na faixa etária em que nós estamos aqui, e eu me incluo, eu ainda me vejo jovem. Ah, Mas vocês mais jovenzinhos do que eu Sabe por que que Israel quis um rei? Eles bateram os olhos nas nações vizinhas E pensaram assim Eles estão prosperando, eles estão ganhando guerras Parece que do jeito que está lá é melhor Aqui a gente debaixo desse profeta Samuel Nós vamos querer um rei como todas as nações têm um rei Veja que a motivação Não foi a vontade de Deus, a motivação foi o que eles viram, gostaram, como foi a tentação com Eva. Agradável aos olhos, daria algum status para eles. Temos um rei que conquistou terras para nós. Você já parou para pensar o quanto Deus é irônico quando ele escolhe Saul para ser o rei? Eu nunca deixei de notar isso, desde minhas primeiras leituras da história de Davi. E eu contrário da maioria de vocês, talvez eu não nasci lá cristão, eu comecei a ler a Bíblia com 20 anos de idade e uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é que quando Israel diz para Deus, Deus a gente quer um rei e Samuel fica chateado poxa, não estão gostando do meu pastorado estão querendo outro pastor sobre eles aí Deus vira para Samuel, você lembra e fala Samuel o problema do povo não é com você O problema do povo é comigo, eles não querem que eu governe sobre eles Com palavras proféticas, que eu mesmo coloco em sua boca Eles querem um rei, eles querem ser como as outras nações Eles estão pautando a vida deles a partir de exemplos e modelos dos outros Não da minha palavra, não do que sai da minha boca Então Samuel, eu sei que dói, porque está doendo em mim mas fica, fica, fica frio. O problema não é você. O problema é eu. Sou eu, eles não me querem. E aí Deus escolhe um rei para eles. Escolhe quem? Escolhe Saul. E você já prestou atenção em como a Bíblia descreve Saul? A Bíblia diz que ele era lindo, alto do ombro para cima não tinha homem como ele, era aquele camarada que Israel bateu o olho e falou assim é o rei, não tem rei mais bonito, além de tudo é Mr. Universo vocês querem um rei? vocês querem ficar bem na foto? eu vou dar o rei bonito para vocês e deu e a gente sabe a desgraça que foi Saul aí Deus fala tá bom, vocês querem um rei? Então, eu vou arrumar um rei para vocês. Que jeito que é o rei que Deus arruma? É Davi. Você já leu a história? Baixinho, pequenininho, o pai dele não dava moral para ele, a mãe dele não dava moral para ele, esqueciam ele lá. O pai dele amava aqueles filhos mais velhos dele, que ele mandava para o exército de Israel. Samuel vai até a casa do pai de Davi para ungir o próximo rei. Samuel não tinha a menor ideia de quem era. O pai de Davi coloca todos os irmãos enfileirados. Samuel vai chegando um por um e Deus fala, "Não não é esse, 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 no último, não é esse. Poxa, mas você só tem esses filhos? Deus me mandou aqui, não é nenhum desses? Ah não, tem Davi, esqueci. Tipo assim, eu nem imaginava que ele poderia ser rei. Você falou que veio um rei Deus escolhe o rei que nem o pai dava moral para ele. Eu tenho para mim, de que nunca foi à toa que Davi escreveu o que escreveu. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, o Senhor nunca te abandonará. Os contrastes de Deus, nesse período. Vocês querem um rei? Então toma o bonitão. Foi um desastre. Vocês querem o um rei? Vai ser segundo o meu coração. Não que Davi tenha sido santo. Davi nunca foi santo. Davi errou. Vem gente dizendo até que ele era homossexual, porque tinha atrações por Jonatas. Meu Deus do céu, se tinha uma coisa que Davi gostava era de barra de saia, gente. Aquele homem não podia ver perna de mesa. Adorava uma mulher, tinha um harém. Ele tinha uma amizade muito nobre com aquele seu amigo Jonatas. Mas a gente está tão vendido às coisas do pecado que a gente não consegue mais ver dois homens serem grandes amigos. É óbvio que a declaração que Davi faz para Jonatas no contexto de hoje não seria nada bonito por causa de, de todas as distorções que existem por aí. Mas não era o caso. Ele não era um afetivo. Ele era um um machão alfa pervertido, adorava a mulher. A história dele com Batseba, que vai aparecer aqui na na genealogia, o povo tudo na guerra e ele lá, em vez de ir passeando lá na galeria do palácio, ver a mulher tomando banho lá embaixo, vem falar para mim que ele já não sabia. Aquele banho ali, sinceramente, talvez, depois vocês podem até cortar do vídeo, mas ali para mim era... Era o Pornhub dele. Ele já assistia aquela mulher há muito tempo. Era o Voyeur, ele 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 gostava de vê-la banhar. Chegou um dia que ele não aguentou, falou assim, hoje eu vou possuir essa mulher. Totalmente errado, absolutamente errado. Por que gente? Porque na Bíblia, ponha isso na sua cabeça... Nenhum dos homens e mulheres da Bíblia são para serem vistos como os heróis. Eles não são heróis. Deus é o herói. Fuja de pregação que faz de Davi o grande herói a ser copiado. Davi foi o que foi pela graça de Deus. Paulo entendeu isso e disse, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então esse é que é o período... De, de tudo isso, é o período em que Israel quis um rei, nenhum deles prestou, com exceção de Davi, apesar de todos os furos, Josafá, Ezequias, Josias, esses que demonstraram alguns indícios de, de mais piedade que os outros, os outros foram descaradamente pagãos, Deus mantendo a aliança, Mateus quer que você enxergue isso? Deus foi mantendo a aliança, Deus colocou Davi, Deus sustentou esse período por mais ou menos, se o primeiro período de Abraão até Davi foi 850 anos, esse período de Davi até o exílio na Babilônia, 420 anos mais ou menos, 420 anos de um desfile de reis, idólatras, pagãos, pervertidos, e Deus mantendo a aliança. Até que um dia Deus falou: Chega. Mandou eles para a Babilônia. E adivinha? Nunca mais Israel teve um rei. Até Jesus nascer. E até hoje. Eles não têm um rei. Porque negam Jesus. Olha esse período. Leia comigo. A partir do verso 6. Parte B do verso 6. Davi gerou Salomão cuja mãe foi Batseba, com todo esse histórico que eu dei para você o judeu que está lendo isso aqui, fala meu Deus, Batseba aqui não dava para maquiar viúva de Urias a gente sabe como Urias morreu que jeito que Urias morreu? não foi um infarto deitado na rede, bum, infartou morreu como um passarinho morreu covardemente Davi pôs ele na linha de frente, na esperança, orando, Deus me livra dessa. Manda uma flecha no peito de Urias, porque aí a gravidez da mulher dele, que é filho meu, vai ser acobertada diante de Israel. Todo mundo, todo judeu que lê isso aqui sabe disso. Mas está aqui nessa genealogia. O homem quebrando a aliança. E Deus mantendo a aliança. Gente, eu, eu vou dizer, me perdoem o abafos. Eu fico absolutamente indignado com quem vem com o papo de livre-arbítrio. Porque é uma desgraça. Olha o que o livre-arbítrio fez com Davi. É absolutamente uma desgraça. Se Deus não intervém, não vai lá e no garra no seu colarinho e fala, Vem cá, Cairon. Vem cá, Leandro, lá em Edéia, dançando lambada, bebendo, cheirando, aprontando. Vem cá, rapaz, você está morrendo. Eu ia continuar lá lambendo, bota suja de barro e bosta de porco. Porque esse é o mundo. É Deus que... essa história é horrorosa, gente. Davi gerou Salomão cuja mãe foi Batseba, a viúva de Urias isso aqui é horrível, isso aqui é colocado em filme é pior do que o nível das novelas da Globo ou no mesmo nível e Deus não esconde isso aqui, adultério assassinato planejado é o ascendente de Jesus Por quê, gente quem é o personagem dessa história? Quem é o rei que brilha? Não é Davi, é Deus que apesar de nós faz a história acontecer, Salomão gerou Roboão, Roboão, depois Salomão morre, ele e o irmão brigam, o reino se divide, Roboão resolve seguir o conselho dos jovens, que falaram, não, nós vamos pesar a mão mais ainda sobre o povo, o ímpeto da juventude, de Roboão, ouvindo seus conselheiros jovens, em vez de escolher ouvir a sabedoria do povo, olha, menos imposto, menos peso nos ombros do povo, não, eles vão lamber a sola da botina, mas nós vamos mandar, vai ser pior do que foi meu pai, jovem, cheio de ímpeto, arrebentou, perdeu o trono, todo judeu sabe dessa história, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Sabe quem foi Manassés? Sacrificou os próprios filhos nos altares pagãos O maior sacrificador de bebês da história de Israel Manassés gerou Amon Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Período horrível da história de Israel, tanto que terminou em Babilônia. Essa época é a idade das trevas de Israel, dizem os historiadores. Mas Deus manteve a aliança manteve a aliança. Mas alguém poderia pensar: não, Deus quebrou, porque mandou eles para Babilônia e nunca mais estabeleceu um rei, não, aí entra, Mateus para dizer, da terceira e última, e grande aliança de Deus, a nova aliança que vai da Babilônia, culminando em Cristo, é o terceiro período da história de Israel, vai da, debo- da deportação para Babilônia, eles ficam lá mais ou menos, 70 anos na Babilônia, voltam para a terra, Reconstroem a terra, é o período do cativeiro, é o período do exílio, é o período da humilhação, é o período da espera. Que não foi tão humilhante assim depois, porque eles adoraram a Babilônia depois. Quando saem os decretos reais das nações pagãs, dizendo, pode voltar para Jerusalém, vai lá reconstruir as lavouras, reconstruir as casas de vocês, volta, vai reconstruir o templo uma minoria volta, não, que tá bom, com ganhar uma vida aqui, estou bem, meus filhos cresceram na Babilônia, todo mundo fala babilônico, universidade aqui tranquila, construí minha casa, nada novo debaixo do sol, poucos voltam, e os que voltam para Jerusalém, você vai ver Esdras tendo, Você vai ver Neemias... Você vai vendo o profeta Zacarias... Você vai vendo Ageu... Esses profetas depois do exílio... Falando... Gente... Vocês voltaram para reconstruir a cidade... Vocês esqueceram do templo... Vocês não dizimam mais... Vocês não ofertam... Vocês estão construindo casas... Cada vez maiores para vocês... Cadê a obra de Deus? É esse período... Vocês abandonaram o Senhor... Vocês voltaram para cá... Com essa fachada de que creem em Deus... Na terra e os profetas ali pregando e o templo sendo trabalhado para ser construído debaixo de muita pregação esse período da ida para a Babilônia até Jesus dura mais ou menos 580 anos veja gente, 850 o primeiro período, 420 o segundo 580 esse a história de deus ela é construída ao longo de longos anos você e eu não amadurecemos da noite para o dia por mais que a gente se ache já maduro deus foi mantendo a aliança a graça de deus foi sendo derramada leia leia essa última parte comigo verso 12 até o 17 depois do exílio na babilônia Joaquim gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde Eliúde gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matã gerou Jacó Jacó gerou José, marido de Maria Maria deu à luz Jesus Que é chamado Cristo Portanto São 14 gerações de Abraão até Davi E 14 de Davi até o exílio na Babilônia E 14 do exílio na Babilônia até Cristo Então é neste período que Deus cumpre a aliança Que Ele profetizou em Ezequiel 36 Em Jeremias 31, quando eles falam da nova aliança no sangue de Cristo, aliança essa nova que concederia não apenas a lei, mas também um novo coração, o espírito, que faria com que eles amassem e cumprissem a lei. A lei é boa, a lei não é ruim, é que a lei sem um coração novo e cheio do espírito. A lei mata porque ela condena, a gente não consegue cumpri-la. Então, a genealogia de, de Jesus, do rei, revela ao leitor que a graça de Deus esteve operando em favor do povo durante todos esses três longos períodos. 850 anos mais 420 anos mais 580 anos de Abraão a Davi de Davi a Babilônia da Babilônia a Cristo a genealogia do rei estampa gente o que é a nossa vida o que é a sua vida uma mistura de glória e tragédias de heroísmo e de desgraças renome e obscuridade Israel aqui nesse tempo Está subindo e caindo Igual uma montanha russa Eles ficam estagnados Finalmente eles rejeitam Crucificam o Messias Que Deus enviou para eles Mas Deus em infinita graça Ainda enviou o Messias prometido Através da linhagem de Abraão E de Davi Essa é a história que Mateus vai contar ele quer que você enxergue que Deus A história de Deus Começa com Abraão Começa antes, a gente sabe Mas para os propósitos teológicos de Mateus Começa com Abraão Quando escolhe Abraão para formar um povo Deus faz uma aliança com esse povo Esse povo quebra E quebra de novo E quebra de novo E Deus vai mantendo a paciência Até que Deus Chega no limite, manda eles para a Babilônia E fala, acabou eu vou mandar o rei, o messias, o salvador, e aí nasce o evangelho, a boa notícia, o rei que Israel nunca teve, porque nunca viveu e nunca cumpriu a lei, o rei que não pecou, o rei que é cordeiro, o rei que cumpre a lei, o rei que nos representa, o rei que morre no nosso lugar, essa é a história, e Mateus quer que você enxergue isso eu paro por aqui hoje no próximo encontro a gente volta aqui para estudar as, as cinco mulheres e aí eu amarro todo, toda essa história da genealogia e aí a gente prossegue e nos próximos capítulos a gente como eu disse, como são capítulos mais conhecidos da gente a gente vai conseguir ser mais rápido mas eu quis muito Que você lesse essa genealogia com a mesma empolgação que talvez você investe... Procurando saber da linhagem da Rainha Elizabeth... Nesse período... Porque essa linhagem... É a nossa linhagem... Como disse Lewis nas crônicas de Nárnia... Em Cristo... Nós somos reis e rainhas em Nárnia... Essa é a nossa linhagem... Essa é a nossa linhagem de verdade essa linhagem vale mais do que a do nosso sangue foi isso que Jesus ensinou para nós quem são meus irmãos? quem é minha mãe? são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai ou como eu oro para que Deus encha o seu coração de empolgação com a sua linhagem uma linhagem verdadeiramente real verdadeiramente real, com todas as rugas e verrugas que foram corrigidas pelo rei Jesus. Linda essa história, a sua história em Cristo, a minha história, a nossa história. Perguntas? Pastor, uma dúvida desde a semana passada e seria sobre esse parte da história da redenção, que como o senhor mencionou, eles é, rejeitaram Cristo como um rei, e nesse sentido a gente pode entender que agora a nação de Israel como nós conhecemos é uma nação pagã, ou a... é uma nação apóstata, ou algo, algo entre aspas especial ainda com essa Então, isso aí, há um grande debate teológico, excelente pergunta sobre a, a visão. Mas quando você olha para o Novo Testamento, para Jesus, para os Evangelhos, em Mateus mesmo, como a gente vai ver, chega um momento em que o próprio Jesus diz, eu virei as costas para Israel, agora eu vou para os gentios. Paulo explica isso muito claramente em Romanos 9, 10 e 11. no plano eterno de Deus ele endurece o coração de Israel como? virando as costas para Israel salvando gentios, nós tornando-nos em Cristo o verdadeiro Israel porque tem um detalhe viu quando você estuda a teologia de Paulo as cartas dele, gálatas, romanos não vai entrar ninguém no céu que não seja judeu de verdade todo crente é por essência, um verdadeiro filho de Abraão circuncidado no coração o céu é habitado por judeus nesse sentido quem são os judeus? quem são os do verdadeiro Israel? são, conforme Mateus vai desenvolver, falando da igreja Paulo falou isso o verdadeiro Israel são os crentes a igreja a nação geopolítica chamada Israel que hoje lá está ela não é a nação de Deus da mesma forma que os Estados Unidos não é a nação de Deus o Brasil não é a nação de Deus a igreja é a nação de Deus por isso que eu acho vi um vídeo que está rolando aí do Hernandes Dias Lopes eu acho que com essa ele vai perder muito cachê aí na Assembleia de Deus e outras né Ele dizendo que ele acha que sim, pastor que deixa de ser e aqui palavras minhas, embaixador de Cristo, pastor para ser político para lutar por uma nação que não é a nação de Deus ele se rebaixa nós somos o verdadeiro Israel e foi por isso que Paulo morreu por isso que os judeus mataram ele porque Paulo virou para eles e disse assim, vocês não são judeus Desculpa? Circuncisão na carne? Rejeitando o Messias, o rei. Vocês não são, vocês são apóstatas. Então, essa história, gente, hoje, que se todo mundo faz, todo mundo idolatrando bandeira de Israel, desculpa. Isso não é neotestamentário. Nossa terra não é aquela terra. A nossa terra, Jesus diz: os, os mansos herdarão a terra. Não é só aquele pedacinho de terra, não. A terra inteira é nossa. Nós herdaremos a terra. Deus cumpriu essa promessa, deu a terra a Abraão, deu a terra ao povo, depois que eles voltaram do exílio. Mas hoje está aquela bagunça que está. E nós vamos herdar a terra no final. Quando o novo céu e a nova terra forem estabelecidos aqui, quando Jesus voltar para estabelecer seu reino, então esse Israel que aí está, ele tem que ser tratado com a devida dignidade que é jus a qualquer ser humano, o que os os nazistas fizeram com os judeus é uma abominação, não porque eles eram judeus, porque eles eram humanos não se faz aquilo com ser humano, não se faz aquilo com animal, o que Hitler fez. A gente sabe que ele fez aquilo por questões políticas, espirituais, obviamente, não podemos negar. É, mas não se faz aquilo com judeu, não se faz aquilo com palestino, não se faz aquilo com brasileiro, não se faz aquilo com ninguém, o que os, o que os, o que os nazistas fizeram. Então, Israel, como hoje nós enxergamos lá, é uma nação apóstata. Ela odeia o Messias. Fala de Jesus lá. Chega no no parlamento, não me lembro mais qual é o sistema de governo de Israel. Chega lá e prega Cristo, o Messias. E desculpa. O nosso Salvador é o descendente de Davi, de Abraão, Jesus Cristo. Ele é o rei. Então, assim se você não entende isso se você faz da nação de Israel geopolítica o alvo de Deus no mundo você vai partir para brigar por uma geopolítica naquela região você vai esquecer de, de viver para edificar a igreja em todas as nações em todos os povos, tribos e nações que é curioso, diante do trono do cordeiro é, é, você não vai ver nenhuma alusão em Apocalipse a geopolítica de Israel quem que está lá diante do trono? Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Verdadeiramente judeu, circuncidado no coração, descendente de Abraão e de Davi, espiritualmente falando. Então, sim, eu não creio na escatologia pré-milenista, dispensacionalista, eu não creio que seja bíblica. Eu sou um amilenista convicto por causa disso e de muito mais. Ah, mas vamos estudar isso. Eu sugiro o que eu disse semana passada: comprem o Gruden e leiam o Gruden. Ele é muito bom nisso. Apesar de que Gruden é um pré-milenista histórico, como o meu bom velhinho Piper, e eu discordo deles. Eu sou um amilenista convicto. O então, que, que é isso, pastor? Estuda um pouquinho depois lá em Gruden. Aí a gente fala, mas o Israel de Deus é a igreja no final dos tempos eu até creio pelo que eu leio em Romanos que que aparentemente haverá uma conversão mais maciça de judeus visivelmente falando Paulo parece sugerir isso em Romanos 11 mas nada que vai fazer todo mundo tirar os olhos da igreja e falar assim, agora nós vamos reconstruir Israel não acredito que seja assim vão tentar reconstruir vão tentar reconstruir o templo nos tempos do fim eu não, eu não duvido que isso não acontecerá isso vai acontecer, eu acredito como tem gente aí dizendo hoje que tem judeus espalhados pelo mundo juntando milhões e milhões de dólares para construir o templo do tempo do fim, até acredito que eles vão fazer isso mas Deus não vai estar nisso não não é esse templo que ele vai construir, o templo que ele vai construir é o que vai descer do céu a nova cidade, a nova Jerusalém, está lá em Apocalipse, esse é o templo que ele vai construir no fim, não é o que os homens vão construir lá no tempo do fim, dizendo, Deus está nisso, Deus não está nisso, isso te faz amar a igreja, isso te faz amar missões e brigar menos por política, geopolítica, e a gente está vivendo um tempo desgraçado nessa época de política, hoje mesmo um pastor da convenção batista brasileira o presidente da convenção batista carioca subiu num palanque, hoje ou ontem não sei, mas o vídeo está rodando hoje e dizendo que a igreja evangélica deve um pedido de perdão ao Lula desculpe, isso é um sacrilégio seria também se dissesse que a gente deve um pedido de perdão ao Bolsonaro a igreja deve um pedido de perdão a Deus por estar fazendo o que está fazendo Por ter se tornado um um comitê de direita e de esquerda, sinceramente. Nossa briga é por um um país mais justo, mais parecido com as escrituras e tudo mais. Mas a nossa aliança definitiva é com o Rei Jesus. E milhares na história já perderam a cabeça porque colocaram Jesus primeiro.